1: Écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. On est avec Léa Sreliski. Salut Léa. Salut! Excuse-moi, c'était bien drôle en régie euh, pendant la pause. Tu voulais faire un, <rire> un retour sur euh, Big Brother Célébrité, communément appelé le Freak Show. Puis là, j'espère que je le dis comme faux faut, parce que hier, ma mère m'a téléphoné après l'émission, Léa. Elle était pas fière. Elle a dit. Oh. Geneviève, on comprend rien quand tu dis Big Brother Célébrité. Moi, je cherchais encore c'était quoi le nom du programme. Donc voilà, maman, je l'ai dit. Big Brother Célébrité, euh, ou le Freak Show de la télé-réalité québécoise. Je l'écoute pas, toi, l'écoutes-tu? Non, je ne l'écoute pas. Yes! J'imagine on va
0: parler à travers notre chapeau. Pourquoi oh, on incroyable. en parle si on ne l'écoute pas? C'est ridicule. Mais en même temps, je suis un peu ce qui si tourne autour. Je lis les chroniques de, de Hugo Dumas, je vois ouais. des tweets passer. J'ai lu sur ce qui était le, le scandale. Euh, de Marie-Chantal Toupin et Varda. Mm. Puis en fait, je, je me réfère à, à, à mon expérience de quand j'ai regardé Occupation double. Cela dit, j'ai regardé Occupation double plusieurs fois, plusieurs saisons. Euh, puis mon commentaire, c'est un peu sur l'éthique sur qui commence à y avoir derrière ça. C'est-à-dire que je me souviens que quand je regardais Occupation double, justement, je me disais euh, « Est-ce que je suis en train de regarder une fille se faire détruire euh, psychologiquement? Ben » oui. Mais c'est la Internet, reine, c'est euh... la
1: reine romaine. C'est la même affaire. Et c'est ça. Puis à la rigueur, tu sais, si on est conscient de ça, je veux dire, on
0: est tous des adultes euh, vaccinés. Enfin, pas de la COVID, mais mature et vaccinés et euh, majeurs et vaccinés. Et je, je, je me dis, ok, d'accord. Tu si sais, je veux pas non plus qu'on vive dans une société complètement aseptisée. l'humain a un côté ombre. Et tant qu'on le contrôle, on est correct. Mais, <rire> mais en même temps, je, 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 je qu'on soit conscient de ça. C'est-à-dire que les, les commanditaires font de l'argent parce que ça fait de la bonne télé quand mmh. quelqu'un est fragile psychologiquement et qu'on
1: peut. Mais, euh, tu vois. tu manquer. Hier, j'avais euh, une discussion avec Anne Lovely. Euh, qui a pris ouais. position sur les médias sociaux concernant l'altercation entre Marie-Chantal Toupin et Varda Etienne. Et là, euh, il faut démêler ce qui s'est passé et ce qui s'est pas passé. là euh, bon Ce qu'on euh, qu a vu, euh, c'est qu'elle a traité euh, quelqu'un de babine, de ringuette pour faire référence ouais. à son homosexualité. Mais ce qui a fûté un peu au travers euh, des branches, c'est qu'elle aurait prononcé le N-word, Marie-Chantal Toupin, et que la production Ça a va, choisi oui. de ne pas le montrer. Euh, moi, je, ce sont pas des informations qui sont vérifiées, donc je préfère être prudente, mais c'est vraiment ce qui circule c'est vraiment ce que les gens ont retenu. Et moi, j'avais envie, euh, puis j'en jasais hier aussi, là, de parler de responsabilité euh, du diffuseur et du producteur. Parce qu'il y a deux affaires là-dedans. La première, c'est tu choisis de mettre ces personnes-là à l'écran avec ce que ça donne, avec les possibles dérapages. Marie-Chantal Toupin, on le sait, là en 2015, elle a eu des propos racistes, une fille qui est connue pour avoir des dérapages sur les médias sociaux. Et je m'excuse, là et je dis ça avec toute l'empathie du monde et la délicatesse dont je peux être capable, c'est-à-dire pas beaucoup. Euh, c'est une fille <rire> qui a, a l'air d'avoir des problèmes de santé mentale et, et je trouve ça terrible de l'avoir placée dans cette position-là. Euh, et là, elle a mal agi et c'est épouvantable et c'est grave ce qu'elle a fait. Euh, mais je pense qu'on aurait pu mieux s'occuper d'elle peut-être et mieux s'occuper aussi de Varda euh, dans cette histoire-là. Je trouve qu'on livre des personnes en pâture puis j'aime pas ben, ça. Puis je veux pas la dédouaner dans ce café là, je veux pas dire marchandantal tout pas fait pitié puis dans le fond euh, tu sais on n'aurait pas dû la mettre là pour la protéger. Je veux juste dire que tu as une responsabilité à prendre comme diffuseur puis il faut que tu te poses des questions sur qui tu mets à l'écran, qu'est-ce que ça va donner, c'est quoi qui est possible d'arriver, je sais pas, j'ai un malaise.
0: Ben oui, puis aussi c'est que il faut faire ça un peu tu en toute connaissance de cause là, c'est-à-dire éviter euh, les parties est-ce qu'ils savent qu'ils sont sujet forcément à ce genre de choses je veux dire, on le sait là ce qui se passe sur les médias mais tu le, le sais mais tu le sais pas
1: vraiment quand tant que tu l'as pas vécu puis pour des vedettes comme ça le chèque doit être assez tentant là c'est pas des vedettes dans le prime time de leur carrière là, je m'excuse mais c'est quand même ça pareil
0: mais non mais je sais mais de toute façon un chèque c'est toujours attirant pour tout le monde même quand tu es dans le prime time
1: de ah de mais de moi, de moi tu me y donnes 7000$ par semaine puis j'y pense <rire>
0: Il semble que j'aurais été sage là, moi.
1: J'aurais eu très peur, très peur. Non, mais c'est parce que c'est ça le dilemme, c'est que tu sais, même
0: si tu veux te tenir sage, c'est que c'est là que ça fait pas de la bonne télé, et c'est là qu'on re-rentre dans la question de, alors ce qu'ils veulent quelque part, c'est que le monde dérape, parce que c'est ça qui fait la bonne télé sauf que cela dit. C'est pour ça qu'ils donnent de l'alcool aussi en pensant. Ah oui, c'est pour c'est pour ça que tu vois les commanditaires, c'est de l'alcool, tu sais. Sauf que, sauf qu'à un moment donné, il y a des limites justement, puis tout comme on est en train de commencer à faire pression sur les, les plateformes euh, numériques et puis les médias sociaux de ce monde parce qu'on est on commence à se rendre compte à quel point le discours haineux ça n'a juste pas de sens puis la désinformation puis que tout ça a des mais c'est ça fait que tu es en train optimales. de
1: participer à cette culture-là en mettant ça à l'écran euh, puis il y a aussi la façon dont les participants sont dépeints là il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire que euh, là dans la chicane, Marie Chantal Toupin Varda finalement c'était Varda qui était dépeinte comme la méchante par la prod on s'entend que tu peux faire ce que tu veux quand tu es une Prod, là, les personnages sont castés. Tu sais, OD, euh, t'as la tu t'as le gars fatigant. Il euh, y a des gens qui sont sortis de là complètement démolis. Là, euh, je veux dire, dans OD, il y a une fille qui a dû prendre deux gardes du corps tellement euh, elle se faisait menacer parce que tout simplement le triché. Ça reste un jeu, mais là, on dirait qu'en tant que pandémie, là, le jeu, on trouve ça, on prend ça vraiment plus au sérieux que d'habitude.
0: Mais même avant la pandémie, je veux dire, je me souviens, moi, de cet épisode-là, je veux dire, avec Camille, où est-ce que c'était. Elle était peinte comme la méchante, puis c'est vrai qu'elle agissait mal à l'écran. sauf que cela dit. Eh, c'est ça qui est risqué, c'est parce que c'est que le montage en fait des personnages quelque part, tu sais, c'est que ils les castent aussi pour ça,
1: ils choisissent ben, des ça, types. Est...
0: Ben oui, puis on est habitué là, à ce qu'il y a une méchante, puis un gentil, puis on est habitué à ces, ces codes-là de la fiction, tu Sauf que là, l'affaire c'est que man, tu prends du vrai monde là, avec des vraies histoires, puis une vraie psychologie, Je
1: sais, puis des vraies émotions. Ben c'est ça, donc
0: c'est dangereux, là. Mais bon, je veux dire, si si on accepte ça comme société, puis qu'on est comme ben oui, on aime ça manger du popcorn puis voir du monde euh
1: être moins bon que nous, genre. <rire> ouais, mais tu sais, ok, on accepte tout ça, la production euh, met ces personnes-là en ondes. Je pense que plus de bienveillance euh, de la part des productions, là, notamment du côté d'OD, on a mis quand même des dispositifs. Mais tu sais, quand je lis par exemple dans l'article du Gauduim par rapport à Big Brother que marie a était trop gentille avec elle, puis que ça devrait pas se terminer là, puis quasiment faites la brûler sur un bûcher, c'est là où je débarque aussi. Le moment donné, euh, euh, on va se calmer. Le quel châtiment devrait-elle subir Marie-Chantal Toupin, pour euh, apaiser la foule à vide de sang? Là? Oui, mais tout ça me met fondamentalement mal à l'aise. Ben oui, ça, moi aussi. <rire> tout ça me met très, très mal à l'aise. Euh,
0: puis je répète que c'est des adultes qui se sont mis dans cette situation-là de manière consciente, mm -hmm. mais euh, je ne je, je, je trouve pas ça très beau, disons. ben c'est qu'on n'est euh... pas beau
1: à voir en gang, à voir aller. C'est ce que je trouve. Oui, exact. Bon. Et... Oui. <rire> on, on va arrêter de marcher sur des jeux maintenant. Euh, on est euh, des mères de famille, hein, on ne le répétera jamais. <rire> <rire> là. Non, on le sait. Ouais. Oui, on le sait. La semaine de relâche s'en vient. Euh, puis tantôt, je jasais avec Julie Marco à LCN à quel point moi j'étais en croisade contre les attentes par rapport à la semaine de relâche. Euh, même les enfants ont des attentes là, quand même assez grandes parce que bon.. Euh, de leurs amis s'en vont en voyage, de leurs amis mais vont non. au glissade d'eau, à l'hôtel. Et moi, je suis comme écœurée de ça, la compétition de la semaine de relâche. Moi, dans ma tête, une semaine de relâche, c'est juste une semaine où tu fais rien. Tu vas pas à l'école, tu fais ce que tu veux, tu manges des smarties, tu vas jouer dedans avec tes amis. Bon, là, il va falloir un peu remasteriser ça à cause de la pandémie. Mais grosso modo, ça fait le job. Là, pareil. Mais oui, mais la pandémie, ça
0: a tué toutes les attentes. De toute façon, voyons... Mais je suis pas sûre. Les... Avec... Non, non, non.
1: Hey, hey, hey. Là, les parents, sur mmh. les groupes de parents, là, se disent, mais là, c'est tellement plate déjà la vie de mon enfant. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'émerveiller davantage? Louons vite 800 jours à l'hôtel Jaroux et allons nous émerveiller dans la piscine intérieure.
0: Mais non, mais franchement, sincèrement, moi, genre, la pandémie, ça a été merveilleux pour que mes enfants redécouvrent la joie d'une ruelle. <rire> les là, attentes sont
1: basses. <rire> c'est
0: parfait. Mais, euh, non, mais c'est parce que ça va vite. C'est un petit peu comme quand tu les amènes en camping et qu'il n'y a rien. À un moment donné, ils se souviennent comment jouer. C'est parce qu'en dedans, c'est toujours en train de leur trouver des activités. Pis, mais tu trouves tu... ce
1: sens là Tu trouves-tu qu'on est dans une société où on est sans arrêt en train d'entertainer les enfants? Moi, je suis une mère. Je suis pas une Géo. Là. Je suis pas obligée de t'organiser des activités à journée longue.
0: Mais non seulement ça, mais c'est parce qu'on est trop impliqués. Moi, ma belle-mère, elle a été prof au primaire pendant 30 ans, puis elle a été commissaire scolaire, puis je, je, c'est la femme la plus pédagogue que j'ai jamais vue de ma tu vie. vie. son numéro de téléphone,
1: je l'appellerai de temps, <rire> temps en temps.
0: Sincèrement, j'ai vraiment une bonne belle-mère. Genre, Je me félicite de ne pas être cendrillon. Et <rire> Euh, et justement, j'ai écrit un papier récemment sur une, une, une patinoire de ruelle euh, que mon fils a découvert avec des amis de sa bulle-classe. Ils passent oui. au patiné ils jouent au hockey toute la journée. Puis, euh, je, je trouve ça merveilleux. Puis justement, euh, quand j'en ai parlé à, à ma belle-mère, elle disait « mais Tu vois, tu leur offres la possibilité d'apprendre sans toi. » Puis elle dit « Les parents de nos jours sont tellement rendus impliqués dans la vie de leurs enfants. » pour l'hélicoptère ben, c'est ça, ils ont pas la marge, tu sais, pour faire des erreurs. Puis oui, ça fait peur, parce que tu te dis, mon Dieu, un enfant, c'est toujours à risque. Mais sauf oui, que... Mais à risque de merde, quoi? Et...
1: À risque de se fouler oui. le petit doigt en jouant, au hockey? à un moment donné, il faut qu'il Non, mais
0: c'est ça, mais, mais, non seulement ça, mais c'est parce qu'il faut qu'ils développent leur capacité à régler leur, à régler des problèmes, tu sais. s'il y en a un qui se fait mal, c'est sûr que les amis sont là, ils vont aller avertir un parent, ou bien il y a un voisin qui va le voir, ou tu sais. puis il faut aussi leur donner cette liberté-là. Fait bon, la relâche, ça... Ça m'inquiète pas dans la mesure où, ben, la pandémie, ça fait qu'ils jouent tellement plus dehors parce que c'est le seul endroit où est-ce qu'ils peuvent voir leurs amis, tu sais. Donc, euh, ils sont dehors tout le temps, tout le temps, tout le temps, là. Je veux dire, je passe ma vie à sécher des mitaines, là. Fait que...
1: <rire> ah, moi, je considère <rire> même euh, un achat que je n'aurais jamais considéré auparavant. Est-ce qui ferait de moi euh, une madame de Candiac totale et assumée? Un sèche-mitaine, Léa. Je le considère.
0: Cool, ça un c'est une je patente extraordinaire,
1: il ah, faut que je t'en parle OK? et c'est pour le bien du Québec au complet. <rire> c'est une patente que tu achètes quand idéalement les magasins vont rouvrir pour pas l'acheter sur Amazon. Euh, tu branches ça dans le mur, il y a deux petits bâtons, tu mets les mitaines par-dessus puis ça chauffe les mitaines au lieu de les sacrer trois cycles dans ces choses. parce que est-ce qu'on va s'entendre pour se dire que l'intérieur des mitaines des enfants ça sèche vraiment ça, ça au bout de 3h45 fait que non, le sèche-mitaine est ta solution. Je le
0: considère, oui, je que le que considère. Il, il passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dehors en ce moment. Donc, euh, je dois faire de la gestion de mitaines.
1: Mais <rire> pour le calorifère, je te dirais que ça sèche Ah, euh, oh, mais tu as des calorifères sûr. à eau chaude, j'imagine. Non. Ah, même non, pas. Moi, j'ai euh, peur des que, des que ça brûle. Que... Fait d'expert en ciné, j'ai des traumatismes d'enfance, les <rire> hauts. Feux. Fait que je vais me tourner vers euh, l'espèce de bête sèche mitaine à plusieurs branches et je vais revendiquer la femme des mais banlieues en peut. moi. Je vais être heureuse. C'est
0: marrant. C'est ma fête dimanche, ça sera ma dernière année dans la trentaine. Je pense que je suis pour un sèche-mitaine. Ben,
1: je, je pense que, que je oui. Écoute, après, euh, moi j'ai reçu une essoreuse à Salade de Noël. Je pense que la prochaine étape, c'est le sèche-mitaine. Mais je vais me le payer euh, moi-même ouais. parce que je suis une femme indépendante qui gagne sa vie. OK. Exact. Ben, ben, c'est sexy. C'est sexy. C'est extraordinaire. Léa Srelinsky, merci. On se retrouve ça mercredi prochain. À